0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Agua Viva. Soy Miriam Raquel, trayendo paz, esperanza y guía de Dios a sus vidas. Así que comenzamos. Amigos y amigas que nos están sintonizando o nos están escuchando, gracias por conectarse en este día al podcast de Ministerios Agua Viva. Bueno, estoy muy emocionada esta tarde porque ese es el primer podcast que estamos grabando. Bueno, esto es excelente. Y sabemos que estos podcasts van a ser de mucha bendición para muchos de ustedes porque ¿saben qué? Dios tiene una palabra preciosa para sus vidas. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de la oración. Bueno, muchos de ustedes ya se han preguntado, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos de orar? ¿Qué es la oración? ¿Para qué sirve? ¿Será que tengo que tener ¿Una lista de cosas o una oración ya impresa para que Dios me escuche? Bueno, todas esas eh, respuestas las tenemos el día de hoy aquí en este tema que he desarrollado sobre la oración. En este tema vamos a hablar sobre qué es la oración, los usos de la oración y vamos a también dar ejemplos de cómo podemos orar. Bueno. Entonces, tráiganse su papel, lápiz, tomen nota. Ok, empezando con que, ¿qué es la oración? Bueno, eh, tratando de encontrar una respuesta a esta pregunta, ¿podría yo diferenciar que hay dos, eh, digamos, que puntos de vista con respecto a lo que es la oración? Uh -huh. Bueno, eh, el punto de vista de la religión o la espiritualidad es que la oración es una, digamos que es una, un acto de pedir y de rogar, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que hay prácticas religiosas donde se usa la oración para repetir una eh, cierta, eh, digamos que una oración ya impresa, ¿verdad? Donde la persona nada más la repite, la repite con el objetivo de obtener un favor de Dios o de sentirse limpio, ¿verdad? Su conciencia limpia delante de Dios. Bueno, ese es un digamos que en general la gente piensa que la oración tiene ese propósito. Pero nosotros vamos a ver ahora el punto de vista eh, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nos enseña Dios a través de su palabra sobre qué es la oración? Bueno, la, digamos que la definición de oración en, la, en el diccionario de la Real Academia Española nos dice que... Eh, Orar es platicar, hablar con otros, conversar. Uh -huh. Pero si pensamos en, en la oración como comunicación con Dios, eh, nosotros sabemos que cuando recibimos a Dios, dice la palabra de Dios que nacemos de nuevo. Es decir, nosotros venimos a dejar nuestra naturaleza anterior, y nacemos de nuevo en el Espíritu de Dios. Y eso quiere decir que en cuanto nace uno de nuevo, inmediatamente se conecta con Dios, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento es espiritual y empieza una relación con Dios. Entonces, si nosotros vemos la oración desde ese punto de vista, entonces quiere decir que la oración es platicar con Dios. Eh, algunos de ustedes dirán, bueno, pues sí, yo oro. Uh -huh. Yo platico con Dios cuando voy a la iglesia. Eh, quizás yo a veces eh, se me olvida orar. También a veces platico con Dios cuando necesito algo, un favor divino, cuando estoy enfermo, cuando quizás eh, necesito dinero también, ¿no? Para cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Esas son buenas razones para orar. Pero el día de hoy yo los quiero animar a que sepan y a que empiecen a tener otra, otra, otra perspectiva de lo que es la oración. Porque orar realmente es platicar, comunicarse con Dios. ¿Verdad? Dios quiere que tengamos una interacción con Él. Cuando hablamos de conversar, ¿Verdad? Usted puede pensar, bueno, eh, si ponemos a, a pensarnos o a reflexionar en la vida cotidiana, eh, nosotros realmente somos seres sociales. Dios nos hizo para hacer eh, o vivir o convivir en sociedad. Entonces todo el tiempo estamos comunicando, estamos hablando. En las mañanas habla usted con su pareja, con su esposo, su esposa. Habla usted con sus hijos cuando va al trabajo. Por supuesto que tiene que hablar con otros. Eh, a veces también para convivir con sus amistades tiene que hablar. Es decir, para tener una comunicación con Dios, usted tiene que hablar con Dios. Por eso no usamos rezos. Imagínese que usted le dijera lo mismo cada día a sus hijos, la misma palabra. Imagínense. Entonces los hijos nos voltarían a ver como diciendo, ¿y ahora qué le pasa aquí a, a mi papá o a mi mamá? Nos vería así un poquito extraño, ¿cierto? Bueno, pues por esa razón no usamos palabras repetitivas cuando estamos orando con Dios. ¿Por qué? Porque entonces seríamos como robots. Y entonces cuando nada más estamos hablando y hablando y hablando, como una letanía, no le damos eh, eh, oportunidad a Dios para respondernos. Ok, so, aquí hay una clave muy importante. Cuando usted habla con Dios, usted tiene que darle un espacio a Dios para que le responda, para que él le hable también. Eso es la oración. ¿Ve? bueno entonces la otra cosa es de que es decir la oración no es una digamos que una práctica religiosa de, de repetitiva verdad no es no es un acto místico o mágico donde decimos bueno yo voy a repetir esta oración diez veces y Dios me va a contestar eh, solo porque le damos una importancia a esa letanía no verdad nosotros tenemos que empezar a desarrollar una relación personal con Dios. Es decir, tenemos que empezar a hablar con Él, ¿verdad? Eh, vamos entonces, eh, después de haber aclarado esta, lo que es la oración, vamos a hablar sobre los usos de la oración, ¿verdad? Entonces, en primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18... Pablo, el apóstol Pablo, que fue quien escribió este libro de la Biblia, nos recomienda que estemos orando sin parar. Bueno, él dice orad sin cesar. Entonces se los voy a leer. Dice estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bueno, pues entonces, eh, esto quiere decir que cuando estemos orando, quiere decir que estemos orando todo el tiempo. Sin cesar significa sin parar. La idea de, esta, eh, de este pasaje es básicamente que tengamos presente a Dios todo el tiempo en nuestra vida. Dice la Biblia que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todas partes. Él bien puede estar ahorita conmigo aquí, pero también está allí en su casa con usted en este mismo momento. Eso quiere decir que esa relación nunca se corta. Es decir, usted no, no tiene que ir a la iglesia para sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Es decir, que usted... Cuando está cocinando, puede estar hablando con Dios. Cuando vamos manejando en el carro, podemos hablar con Dios. Cuando ya todos los, los chicos, los hijos se durmieron, podemos hablar con Dios también. Es decir, en todo el tiempo podemos dar, eh, estar hablando con Dios, ¿verdad? Es decir... La oración no requiere de un lugar específico para poder estar en contacto con Dios, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto muy importante. Tienen que estar orando sin cesar. Y dice aquí también, estén siempre gozosos o alegres. Ah, esa es otra cosa importante. Nuestras emociones. Porque ¿saben qué? Dios nos hizo con emociones. Nuestras emociones son esa parte, eh, digamos, que el instinto de cada persona, de reaccionar a lo que nos pasa alrededor, ¿verdad? Eh, todo mundo siente, todo mundo sentimos alguna emoción, alegría, temor, enojo, pero también sentimos gozo, eh, esperanza, sentimos amor, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que, si ustedes quieren vivir una vida feliz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantenernos en oración en una relación personal con Dios. Y entonces usted le aseguro que va a alcanzar una felicidad increíble. Otro uso de la oración, bueno, él eh, dice también, eh, vamos a leer otro pasaje que vamos a encontrar en Filipenses 4 versículos 6 y 7, Filipenses 4, versículos 6 al 7. Bueno, se los voy a leer, dice, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa palabra y qué hermosa promesa. Porque dice la, esta promesa que si nosotros estamos orando, ¿qué creen? La paz de Dios, la preciosa paz de Dios nos va a cubrir. Su presencia viene y nos rodea, nos abraza. Y nos dice, no te preocupes, yo estoy aquí contigo, yo te voy a ayudar. No cargues tu carga pesada, está muy pesada para que la lleves tú solo, tú sola. Déjame ayudarte, ¿verdad? Y tenemos que confiar que Dios va a llevar esas cargas. Y Dios nos va a ayudar a lidiar con estas emociones, con la ansiedad, ¿verdad? Porque pasa eso, que cuando nuestras emociones se salen de control, nosotros también nos salimos de control, ¿verdad? Y ya no confiamos, estamos súper preocupados, ansiosos. Mire que, eh, digo, como decía mi abuelita, se salieron del huacal las emociones. Quiere decir, se salieron de control. Ya no están y perdemos la noción, se nos olvida la fe y estamos ahogándonos como Pedro se estaba ahogando cuando... Trató de caminar hacia Jesús. Cuando Jesús estaba caminando en la tormenta, Pablo, eh, Pedro dijo, bueno, yo quiero ir hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Él empezó a dar pasitos en el agua, uno, dos, tres. Pero al ver alrededor la tormenta, pum, se cayó y se estaba ahogando. Bueno, Dios no quiere que nos ahoguemos. Por eso tenemos que mantenernos nuestra vista en Jesús. Para que no perdamos la fe. Para que no perdamos la paz. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, vamos a estar tranquilos y nuestro pensamiento, que es nuestro entendimiento, se va a calmar y vamos a empezar a pensar palabra de fe, palabra de gozo, palabras positivas y buenas para que no estemos dejando que nuestras emociones se salgan del control. ¿verdad? Bueno, qué hermoso, qué hermoso, de veras que yo cuando escucho esta palabra me siento tan en paz y yo creo que ustedes también ahí donde están, ahorita que dejen de oír el, que terminemos de este, el podcast, arrodíllense o siéntense, busquen un tiempito donde puedan hablar con Dios y déjenlo que hable también, escúchenlo. Aunque parezca que no les contesta, él contesta y él te habla a tu corazón. Uh -huh. Dice que sus ovejas oyen su voz, ¿verdad? Saben qué pasa muchas veces y últimamente por la cuestión del COVID, mucha gente tiene miedo. Y ustedes ven que la, las estadísticas Andy se ven... O, te, o han reflejado que la ansiedad y la depresión han incrementado ahora en época de COVID. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene miedo de contagiarse y de morir, ¿verdad? O también tienen miedo y dicen, bueno, ¿qué me va a pasar si me contagio? ¿Cómo me va a afectar en mi cuerpo? ¿Mi cuerpo va a terminar entero? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque como es una enfermedad nueva, no sabemos cómo actúa y actúa diferente en, en cada persona. Pero si nosotros pedimos a Dios y estamos orando sin cesar, la paz de Dios viene en nuestras vidas y ya no me va a afectar. Ya no me voy a sentir con temor de que me voy a enfermar. Voy a darle gracias, como dice el pasaje, le voy a dar gracias a Dios todas las mañanas, me voy a despertar y lo primero que voy a decir es gracias Dios por dejarme vivir, porque abrí mis ojos, porque no me he enfermado del COVID y de ninguna otra enfermedad, porque tengo que comer, gracias Dios porque tengo ropa que vestir, gracias Dios porque tengo una familia, gracias Dios porque tengo mis hijos. Gracias Dios porque yo sé que tú me amas y que nunca me vas a dejar y nunca me vas a desamparar y entonces saben qué pasa que esa paz divina de Dios y hermosa les va a inundar completamente su interior, su corazón y sus pensamientos y ustedes van a poder controlar ese miedo, esa ansiedad, ese temor, esa tristeza. ¿Verdad? Y sus pensamientos van a cambiar. Bueno, en otra ocasión vamos a hablar sobre las emociones porque hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender sobre nuestras emociones. Pero para el, hasta hoy, pues ahí le dejamos. Estén conectados, no se, no se les olvide que aquí estamos. Y un resumen, solo para terminar y recordarles que la oración es... Tener esa relación personal con Dios y platicar con su Creador, con su Salvador, con el Padre. Platicar con Jesús, platicar con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a recordarnos que Dios ahí está y que está presente. El Espíritu de Dios le va a decir, ponte a orar, agradecele a Dios el día de hoy porque estás viva. Eso es el Espíritu de Dios. No tiene usted que oír una voz audible que le diga, ponte a orar. Es en tu corazón que Dios le habla. Bueno, entonces hasta ahí le dejamos. Nos vemos hasta la próxima. Fue un placer, un gusto estar aquí. Seguimos adelante y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye.